0: G -g She goes. <lacht> <g unacceptable> She goes GG. Jojo, lalam. Let's go, Geronimo. Sissi. So, so. Geronimo. Hi, wir sind's wieder. Long time no see. You've been skyping off. Nein, stopp. Really Kennst du es nicht von diesem Practice English? Nein. Vom DS? <sighs> Weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, also, ich habe ein Bedürfnis, uns erstmal kurz nochmal mit dem Namen vorzustellen, weil es einfach schon so lange her ist. Ich sitze hier gerade neben. Oschi! You, you call Uschi. me. You. Nein, wir sind es natürlich. Bibi und Tina. <lacht> <lacht> so, sieht hat sich gut angefühlt. <lacht> Honey und Nanny! Es gibt Nussel. Schinken. Was? <lacht> Schinken und Chang. oder dieses was <lacht> ich ja. <lacht> Joi, gleich.
1: Nee, Dann, also. Ähm, ähm,
0: lange. <lacht> Butter bei die Füße. Lange Rede kurzer Sinn. Mein Name, Name ist. <lacht> <lacht> mein Name ist äh, Justine. Herzlich willkommen zum Podcast und neben mir sitzt die Liebe. Lina... Wieso merkst du deinen Namen nicht? Ich hab den gerade kurz vergessen. Ich hab den so lange nicht mehr gesagt. Weil mich kennt doch jeder. Ich muss mich doch nicht mehr vorstellen. Ja, ich weiß. Ich wollte es eigentlich nur nochmal klarstellen, wer hier wer ist. Wer hier die Witze reißt. Ach so. Und wer hier so laut lacht. Ach so. Es gibt solche und solche. Genau. Es gibt immer zwei Seiten. Die man beleuchten muss. <lacht> Okay, stopp. Äh, das waren jetzt fast zwei Minuten Schwachsinn. Starten wir doch einfach noch mal rein. Ähm, blub, 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 blub. Hallo, hier sind Lina und Justine und wir sind wieder da. Lange Zeit haben wir uns nicht gemeldet, aber wir leben noch. Justine, wie ist es dir ergangen? <lacht> oh Gott, nein, das war Hattest scheiße. Hast du die Stimmen-OP? bin <lacht> haben mir meine Stimmbände rausgenommen. Nein, ihr Lieben, mir geht's gut. Ich danke dir, ähm, Lina, für die tolle Einleitung. Und ja, ich würde jetzt einfach mal rüberleiten. Ähm, die Produktion, die hat hier heute einiges vorgesehen am Programm. Und ich würde mal sagen... Äh, Let's rumble! So, also, wir waren jetzt Cut. lange nicht mehr da. Aber wir haben so viel erlebt, Leute. Erster gemeinsamer Urlaub. Warum lachst du? Weiß ich nicht. In Uruguay. <lacht> ich möchte erstmal anfangen, Justine. Ich habe zwei schlechte Darbigen. Okay. Also ich habe zwei schlechte... Uh, ich weiß, darf ich eine kurz schon mal erraten? Ja. Du hast deine Zahnbürste vergessen. Nee, die habe ich eingepackt. Okay. Ich war gerade bei dir auf dem Pott. Ja. Und die Spinne... Hat die ganze Zeit neben mir gesessen. Jetzt ist sie nicht mehr da. Zweite schlechte Nachricht. Die Mücke, die da an der Tür saß, ist auch nicht mehr da. Ich hoffe für dich, dass du äh, McBrumm noch irgendwo rumliegen hast, damit ja. du dich gegen, noch, gegen die Mückenstiche. stichst. Ja, da ja. muss ich mich auf jeden Fall noch eindieseln. Also ihr merkt schon, Insekten sind einfach immer noch präsent. Und es herrscht hier Angst in diesem Haus. Eine Spinnenphobie herrscht hier auf jeden Fall. Und ich würde schon fast sagen, eine Mückenphobie. Ja. Nicht nur fast, sie ist da. Aber es existiert Meckbrum. Von daher, ich glaube, wir sind gesaved. Das hast du auch im Urlaub benutzt, richtig? Eine schöne Urlaub. <lacht> <lacht> eine schöne Urlaub. Eine schöne Überleitung. Ähm, schön war's. Wir waren nämlich auf... Äh, Greta, und jetzt möchte ich noch mal, dass du für unsere Zuschauer den Namen des Ortes genau aussprichst. Chersonisos. Wir wissen bis heute Oder nicht. Oder Chersonisos? Wir sind uns nicht ganz sicher. Es Herr gibt Sonisos. irgendwie auch gefühlt drei Aussprachen, die erlaubt sind. Und ich habe jedem immer was anderes gesagt. Also, wenn ihr irgendwelche komischen Wörter von mir erfahren habt, dann wisst ihr mich schon Aber es war schön. Toller Ort, viel Wasser... Ist ja auch eine Insel. Oha. <lacht> das war mein Statement. Nein, also wir waren tatsächlich sechs Tage richtig unterwegs. Städtetrip vom Feinsten. Nein, ähm, es fing an mitten in der Nacht am Flughafen in Düsseldorf. Nee, da fing es ja gar nicht an. Wir sind ja erstmal. <lacht> <lacht> oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Da kam der Griecher aus hier raus griechischer Wein. Wenn ihr sehen könntet, wie übersteuert diese... Das werdet ihr auch hören, ihr Lieben. Es hat ja alles begonnen. Die Reise, die wir auf uns genommen haben, äh, im kleinen, bekanntlichen Ort, wo wir wohnen. Nee, ich wollte eigentlich... Kennst du Asterix und Obelix, die ja, Einleitung? Nee. Ein kleines, von Geiern bevölkertes Dorf, Namens Oldenburg. Da wandern Asterix und Obelix. Und wenn ich die zuordnen müsste, wärst du auf jeden Fall Asterix und ich Obelix. Oh. Die Reise hat angefangen in einem kleinen von Oldenburgern bevölkertes Dorf, wo Justine zu mir gekommen ist und wir haben ein bisschen gechillt und dann sind wir mit dem Bus zum Zug. Und von da aus ist es dann wie eine wilde... Von... Da ausfing dann das Chaos an, ganz klar, ganz klare Sache. Nee, wir waren halt wirklich mitten in der Nacht am, am Flughafen. Es war natürlich irgendwie auch so eine, ja, surreale, magische Atmosphäre. Es war wirklich noch niemand da, nur einzelne Personen. Und Penner. Ja. Und ich hatte Angst. Angst. Und ich möchte dazu sagen, es ist bemerkenswert, wie dieser Mensch neben mir einfach so schlafen konnte oder beziehungsweise nicht schlafen, du hast gedöst. Ich habe nicht, ja, genau, ich habe ja, gedöst. Aber du Du hast es so einfach. Ich hatte viel zu viel Schiss. Ihr hättet uns sehen müssen. Wir saßen da. Ja, ich würde jetzt auch gerne so ein Bild einfügen. Wir, hätten, ähm, wir, wir saßen da auf diesen ganz, diesen Stahlsitzen, die da in dieser großen Halle in Düsseldorf sind am Flughafen. Und hatten die Füße auf den Koffern, weil die konnten wir ja logischerweise noch nicht abgeben, weil der Schalter noch nicht offen war. Rucksäcke vorm Bauch geschnallt, äh, Kapuzen auf. Und dann kam die Maske perfekterweise auch zum Einsatz. Und zwar über die Augen und Mund. Weil wir ja jeweils... Ich hatte eine Schlafmaske dabei. Lina hat improvisiert. Ja, ich habe meinen Mundschutz genommen. Ja. Ganz hygienisch. Es war auch wirklich hell, muss man sagen. Und das war einfach... Und es gab halt auch keine einzige Bank, wo du dich wirklich hinlegen konntest. Das heißt, wir haben irgendwie versucht, so richtig ungemütlich im Sitzen zu schlafen. Und es ging einfach nicht. Und dann, ja, irgendwann kamen dann die Menschenmassen... Und dann ging es ab in den Flieger. Und da weiß ich gar nicht mehr. Da hatte ich dann komischerweise Platzangst. Aber ich glaube, Lina hatte schon eine schöne Zeit. Also dir ging es auf jeden Fall tippitoppi. Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich geschlafen? Ja, dort ist auf jeden Fall die Euglein zu. Und dann kamen wir halt an und Koffer haben wir auch relativ schnell bekommen. Ja, das hat geklappt. Also die Anreise war super auf, äh, auf Kreta. Mhm. Bus haben wir dann auch gefunden. <lacht> <lacht> und äh, dann ging es auch schon los. Und zwar dieser Transfer zum Hotel. Und wir haben natürlich so geguckt, so, ah, dann wa waren wir so in so einer richtig, ich sag jetzt mal, asozialen Gegend. Mhm. Fand ich persönlich. Ja, genau. Also wir, wir hatten uns auch nicht so informiert, wo, also wo genau an der Straße das Hotel liegt. Also wir wussten schon, wie die Lage ist, aber wo genau. Und dann, ja, dann sind wir da durch die Straßen gefahren und dachte so, gut, touri könnte ein bisschen eng werden. Das Übliche. Aber das Geile war ja auch, und dann haben die immer gehalten und du dachtest so, ah, wer bleibt jetzt noch übrig und ist bei uns mit dem Hotel? Weil wir hatten damals als Corona ja noch nicht so, also wir müssen auch sagen, Kreta war zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, Hochrisikogebiet. Wir hatten wirklich echt richtig äh, Glück. Mhm. Aber wir wollten halt nicht stornieren, weil äh, money, wir sind, money, money. Ja, wir sind halt auch beide geimpft. Und wir hatten dann halt, extra so einen, ich sage jetzt mal, einen lebendigen Ort auf Krete rausgesucht, wo vielleicht auch mal ein bisschen Nachtleben genau, geht. Genau, also vor Corona, müsst ihr wissen, war ähm, Chersonisos ähm, auf jeden Fall ein Partyort. Ja, war der aber auch zu dem Zeitpunkt, als wir da waren. Ja. Dazu kommen wir aber uh. später. <lacht> ähm, und dann sind wir halt da weitergefahren. Irgendwann waren halt nur noch vier Leute oder so im Bus und dann hieß es so, wie hieß unser Hotel nochmal? Weiß ich jetzt gerade nicht. Fällt mir auch nicht mehr ein. Aber auf jeden Fall sind wir dann da gewesen und ich fand schon, das war so ein richtiges, also es hat sich abgehoben von den anderen. Ja, dann. definitiv. Also es war halt wirklich mittendrin äh, auf dieser touristischen Straße, aber... Vom Stil her sehr, sehr schön gemacht und sehr schick. Also wir haben uns auf jeden Fall direkt wohl gefühlt. Es war halt scheiße heiß. <lacht> äh, ich glaube, wir waren da schon durchgeschwitzt. Nicht mal eine Stunde da. Ich war einfach nur noch duschen. Ja, vor allem die hatten auch keine wirkliche Klimaanlage da in der Lobby. Wir hingen da, haben da so einen Cranberry-Saft ausgänglich bekommen. Äh, mussten noch tausende Zettel ausfüllen. Das oh. war natürlich so alles Corona-bedingt. Aber ähm, dann ging es aufs Zimmer und da hatten wir einen richtig tollen Service. Ich muss sagen, ne, der kleine Page oder der uns die Koffer getragen hat, der hat uns auch noch eine kleine Tour gegeben. Ja. This is the restaurant we can eat there. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe da nichts verstanden. Ich glaube, da waren wir, wir ein bisschen einfach, lost. Ganz ehrlich, wir haben einfach nur genickt. Bei 30 Grad nix doch einfach nur noch. <lacht> und dann waren wir da. Und am ersten Tag, ich meine, der hat sich eingebrannt. Der Erste und der Letzte haben sich bei mir so fett eingebrannt. Weil dann waren wir auf dem Zimmer und wir haben erstmal natürlich uns da zurechtgefunden, waren ja. dann essen, sind dann wieder zurück und haben uns noch mal kurz ins ja, Zimmer legen wollen. Justine genau. ins Schlafzimmer und ich konnte nicht schlafen und bin ins Wohnzimmer. Oh, das habe ich noch niemandem erzählt, die Story fällt mir gerade auf. Ich meiner Mama, ich meiner Mama und die hat richtig, also... Ich habe das, das niemandem erzählt, dass das wir Mama gleich gekommen mal. sind. Also wir sind wirklich... Oder du auf jeden Fall. Die ja, erzähl. Also ich lag da halt in dem Zimmer... Und hatte mir die Klimaanlage gemacht, weil ich mag es ja schön kalt. Justine mag das ja manchmal auch gerne warm. <lacht> <lacht> boah, ihr müsst euch vorstellen, wir waren wirklich im, im Sommerurlaub 30 Grad. Und ich hab, ich mag halt keine Klimaanlage, aber da, das ist jetzt kein Thema. Da haben weil wir, da wir aber geht's. noch einen Kompromiss gefunden. Ja. Aber dann lag ich da halt und habe meine Serie geguckt. Und dann auf einmal so, ich so, boah, komisch beißender Geruch. Und, und das haben wir schon gemerkt. Als wir reingekommen sind, haben wir schon ja. gedacht, das roch ein bisschen chimisch. Und als wir unsere Getränke in ein gewisses Gerät eingeräumt haben. das Schlimme war, ich lag zwei Stunden in diesem Dunst und irgendwann fing meine, meine Nase an, trocken zu werden. Und dann gehe ich so in Richtung Kühlschrank und dann wurde das richtig schlimm. Es war einfach so eklig und das hat einfach nach Ammoniak gestunken. Ja, das also könnt ich ihr euch nicht vorstellen. Ich muss natürlich sagen... Ich hätte den Duft nicht einordnen können, was für ein chemisches Element das ist. Das, das könnte ist. auch was anderes gewesen sein, aber es hat. Es hat einfach so, so krass beißend. So giftig gestunden. gerochen. Und dann bin ich natürlich, ich bin ja ein kleiner Hypochonder, wissen wir alle, ist ja kein Geheimnis. Habe ich gegoogelt. Dr. Google sagt, ja, Kühlschrank-Gas-Leck. Äh, ich? noch weiter gegoogelt in die Tiefe. Wenn der Kühlschrank von vor 2000 ist, sollen sie schleunigst zum Arzt, weil sie sonst eine Ammoniak-Intoxikation haben. Ich ins Zimmer bei da Justine ernst, rein. Da wurde es wirklich ernst. Ich hätte heulen können, wirklich. Also ich bin ja sonst relativ tough, ne? aber da hätte ich fast heulen können. Justine, bestätige es. <lacht> es war wild. Komm, <lacht> ich bin gerade vor meinem Mittag <lacht> Und nee, super vor allem das Geile war, Justine hat auch nur so, weil ich lag ja wirklich zwei Stunden in diesem Dunst und <lacht> sie ist dann ja auch noch in den Raum gekommen, und da hat sie halt auch so gesagt so, oh, bei mir werden die Schleimhäute auch schon trocken. Und vor allem, dass das ging, also ihr müsst euch vorstellen, das ging in Sekunden, im Sekundentakt. Wir sind da rumgerannt, haben, du hast richtig schnell reagiert, du meintest alle Sachen nach drüben, weil in der Tür das, ja Ganze, das Ganze ja getrennt hat. Und wir haben da wirklich unsere sieben Sachen genommen, rumgehustet, <lacht> Ma Maske hatten wir Gott sei Dank, Maske auf. Den ganzen Scheiß darüber geräumt und ja, dann kam noch ein schneller Anruf an die Rezeption. Äh, ah, nee, wir sind hingegangen. Haben wir haben versucht sind anzurufen, aber das hat nicht funktioniert genau. und da bin ich auch sehr dankbar, dass Justine wirklich so visiert im Englisch ist. Ich habe die Dolmetscherin Sie hat die Dolm Ich habe nur so rumgestammelt und Justine nur so: It smells very chemical in the room. Toxic. Toxic. Und äh, ich nur so Ammoniak. <lacht> so richtig Deutsch, Ammoniak. Und dann die nur so ein paar, ist nur, sie hat uns so angeguckt. Oh. Und ist zum Telefonhörer gegangen. Ja. Und dann meinte sie, dass da jemand kommt. So. Genau. Dann kam da jemand. Der hat natürlich dann auch direkt gerochen. Hat den Kühlschrank gegen einen neuen ausgetauscht. Und das war's. Das war eigentlich alles wieder gut, aber das war in dem Moment alles so wild, weil man dachte halt wirklich so... Man stirbt. Ja, man hat es halt auch so krass in den Lungen und in, im Hals gemerkt. In die, also wenn ich jetzt daran zurückdenke, wir waren ausgetrocknet, ist ein Wunder, dass wir hier gerade sitzen. Also ich sag dir ganz ehrlich, bei Google stand schon, sobald man dieses trockene Gefühl hat, sind die Lungenbläschen schon geplatzt. Das ist so krass. Aber das Geile war, dann hat Justine, als der Kühlschrank ausgetauscht war, war sie schon wieder beruhigt, aber ich war immer noch so auf 180 da auf dem Stuhl, ich hab am Handy. Ich dachte wirklich, gleich ist der Urlaub vorbei. Ich, glaub, ich dachte wirklich, die reißt gleich ab. Und dann habe ich, hab ich noch überlegt, ob ich meiner Mama schreibe. Habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich dachte mir so, ja, was will die denn von Deutschland aus machen? Äh, ein deutscher Wutbürger, ich möchte mein Geld zurück. Das wir Und dann war Justins Nachricht einfach nur nächsten Morgen, als wir aufgewacht sind, wir leben noch. Und wir da hatte überlebt. sie recht. Und dann ging es auch eigentlich uns wieder gut. Also... Ich glaube, du hast keine Langzeitfolgen, oder? Ja, vielleicht im Kopf ein bisschen baller Ja. Aber das war ich auch schon vorher. Ganz normal. Bei dir auch, ne? Ja. Aber dann ging der Urlaub auch wieder bergauf. Ja, da, Und vor allem, ich habe auch das Gefühl, so ab da ging es auch erst richtig los. Als das Problem auch so gelöst war, ich glaube, da konnten wir beide wirklich ähm, völlig entspannen und mit einem guten Gefühl in den Urlaub starten. und <lacht> als wäre das unsere Schuld gewesen, dass der. Ja, also es war. Es, ja, da hätte man echt dabei sein müssen. Das war wie in einem Film, wirklich. Also da hattest du noch so ein paar Sekunden, um zu leben. Äh, wo man ja auch nur noch ein paar Sekunden zu leben hatte, war der Geruch, den man nach dem Saziki hatte. Also holla die Waldfee, der war, glaube ich, unser Hauptnahrungsmittel in diesem Urlaub. Ja. Der war abnormal geil. Also Knoblauch, äh. Vom Feinsten, mit ein bisschen Gurke, so wie man sich den auch vorstellt bei den Griechen, ne? Ich bin jetzt gerade nicht sicher, heißt es der Tzatziki oder das Tzatziki? Oh ne, die Diskussion fange ich nicht an. Ich will doch gar nicht anfangen. Ist ich glaub, oder das nicht? Nein, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin gerade äh, auf dem Schlauch. Der Tzatziki. Okay. Nee, wir lassen das. Egal, nee, wir lassen das. Also Tzatziki, ich, 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 ich setze da gar nichts vor. Ja, was wolltest Tzatziki. du sagen? Jetzt die Frage, wie schreibst du Tzatziki? T -Z -A -T -Z -I -K -I. T-Z-A-T-Z-I-K-I. Tzatziki. Weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht mitgekriegt, war mir gehen. zu schnell, oh mein Gott. Weiter geht's, was wolltest du eigentlich noch sagen? Äh, zudem fand ich den Feta-Käse auch sehr lecker. Oh, der war toll. Also das war echt ein Traum. Der war wirklich super. Aber ansonsten war das Essen so... Mittelmäßig, also wie man es halt so aus diesen touristischen Massenhotels kennt. Also wir hatten wirklich ein schönes Hotel erwischt, also wir haben jetzt auch nicht irgendwie das äh, Schlechteste vom Schlechten gebucht, aber es war so die goldene Mitte, würde ich sagen. Mhm. Also da gab es schon eine schöne Auswahl. Und wir hatten sehr viel Wassermelone. <lacht> man musste in dieses Hauptrestaurant reingehen und sich einem Platz zuweisen lassen. Das haben wir am ersten Tag gar nicht gemacht. Das wurde uns auch nicht gesagt, nee. nur ganz kurz vorab. Wir haben uns da unseren eigenen Platz gesucht. Und dann äh, war Justine meistens immer die, die die Getränke geholt hat, damit man den Tisch reservieren kann. Und äh, dann als allerletztes gab es dann immer diesen Melonteller, den wir uns gegönnt haben. Das ja, war natürlich das war echt so ein... 1A. Ja. Ansonsten, wozu man noch viel sagen kann, sind die Drinks, glaube ich. Ja, da müssen wir uns auch mal kurz beschweren. Also es gibt ja diese Barkeeper in Hotels, die dann anfangen so ein bisschen zu schäkern. Man kennt ja, ne? Hi! So ein bisschen Smalltalk und so weiter. Und der war, also der hat sich, also da dachte ich nur so, Junge. Justine hat ja zum Glück dann noch mit dem geredet. Ich wollte ja sowieso nicht bestellen mit meinem Englisch. Also ich habe mich da Ach. überhaupt nicht wohl das Man kam erst, da wirklich, als Alkohol da war. Ja, da konntest es aber richtig fließen. Also da ging wirklich ab. Aber das der hat uns da wirklich, wollte uns direkt am ersten Abend abfüllen gefühlt. ne Ja, also wir müssen sagen, also wir hatten ja All-Inclusive, das hätten wir vielleicht von Anfang an erstmal sagen müssen. Stimmt. Also wir konnten uns da wirklich eigentlich alles gönnen. Allerdings haben wir am ersten Abend die Getränkekarte falsch verstanden, das heißt wir haben erstmal alle kostenpflichtigen Getränke aus Versehen genommen, nicht nur bei der einen Bar, sondern auch bei der anderen, also da dachten die sich schon direkt, okay, die wollen eine Extrawurst, ja und dann haben wir diese kostenfreien Cocktails ähm, ausprobiert und die waren echt stark, also das hat uns echt die Kehle weggebrannt, da dieser, dieser billige Wodka, aber wir haben es wirklich versucht. Was ja auch spannend war, also generell waren wir eher so, wir hatten einen schönen Rhythmus im Tag, fand ja. ich. Meistens das war ein schöner so, Tagesablauf. Ja, ne? meistens so gegen 9, 9.30 Uhr aufgestanden, so die letzte halbe Stunde vom Buffet noch hingerannt. Wirklich, wir waren echt immer die Letzten, ja. Und dann ging es auch immer direkt auf die Liege. Da haben wir uns gesorgt Da war auch gefühlt wieder alles ganz kurz, auch wieder oh. deutscher Wutbürger raushängen lassen. Also die ganzen Liegen waren wirklich ab nachts 0 Uhr besetzt. Das müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. Wir sind abends da lang gelaufen und, die, und wirklich über die Hälfte war schon überlegt. Aber wir hatten dann irgendwann unsere Stammliegen. Wir hatten ja. da ja auch tatsächlich nicht, also wir hatten insgesamt zwei Pools und hm. wir waren direkt an der Bucht beim Meer. Ja, das also das wirklich die Aussicht war der Hammer. Also das war echt schön und die hatten halt auch Daybeds, aber da haben wir uns dann nicht getraut, eins zu nehmen, weil wir erst dachten, die muss man reservieren oder kaufen. Genau und da kannst du auch nicht die Höhe verstellen, deswegen dachten wir uns, also die Kopfhöhe, deswegen dachten wir, lassen wir das. Die Bucht, die war ja schön, ähm, das alles anzugucken. Aber weißt du noch, wir haben ja echt viel erlebt, muss ich ja. gerade sagen. Wir haben einfach jemanden beim Ertrinken gesehen. Ja, also nicht war. Ertrinken, er war am Ertrinken. <lacht> also er wurde gerettet. Genau, also da, da das war schon, ich glaube, der zweite oder dritte Tag. Und es wurde halt, ihr müsst wissen, es wurde von Tag zu Tag windiger. Das ist ja auch bekannt dafür, ähm, die griechischen Inseln. Aber ja, das Wasser hat verrückt gespielt und... Ja, man sah da nur so ein paar Personen im Wasser und wir dachten uns schon so: boah, krass, die, die jetzt noch schwimmen gehen. Aber irgendwie ist der da anscheinend reingefallen und ja, da wurde der aber wirklich gerettet. Wirklich richtig wie in so einem Film mit einem Rettungsring da reingeworfen und. Zwei Mann haben wir. Waren, dadurch, dass wir unsere Liegen ja direkt an der Bucht waren, konnten wir natürlich alles super beobachten. Also wir waren jetzt keine Spanner, wir haben jetzt nicht die ganze Zeit hingeschaut, aber wir haben es schon ein bisschen mitbekommen. Vor allem, spannend. man hat natürlich dann auch so überlegt, so ein bisschen hilflos, äh, was kann man jetzt machen? Ja, genau. Das Ding ist, wenn ich da reingesprungen wäre, dann hätten die mich retten müssen und Ja, den das Jungen. Ding ist halt, ja genau, du kannst ja gar nicht hinterher springen bei den, bei den Strömungen. Und was ja noch krasser war, ähm, die haben den dann versucht zu zwei zu bergen, es war ein kleiner Junge, mhm. der wohl abgerutscht ist von dem, von dem Felsen. Ja. Und ähm, die haben ja erstmal seine Mama gar nicht gefunden. Stell nee. dir mal vor, du bist die Mutti, die dann auf einmal von einem von dem Angestellten vom Hotel geholt wird. Äh, ihr Sohn war gerade am Ertrinken. Also so, Heftig. ja, das stelle ich mir auch ganz komisch vor, die Situation. Ja, also da haben wir auf jeden Fall echt wirklich einiges miterlebt. Und seit dem Tag hing dann auch bis Ende des Urlaubs die rote Flagge oben. Um. Also da konnte man auch nicht mehr in die Bucht ja, war so ein bisschen traurig, aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin eh nicht so der Meerestyp, ich bin lieber im Pool. <lacht> da waren wir auch ein paar Mal. Ja, doch. Also definitiv. Vor allem, wir hatten einen Salzwasserpool und einen Süßwasserpool, mhm. also, beziehungsweise mit Chlor. Ja. Und die waren echt angenehm, muss ich sagen. Das war wirklich, da konntest du echt tolle Bahnen ziehen. <lacht> Einmal und am Tag. Wir hatten halt, wie gesagt, jeden Tag diesen Rhythmus und dann sind wir aber auch an einem Tag nachmittags tatsächlich doch noch in eine Stadt gefahren, und zwar nach Heraklion. Und das war echt, also ich fand's bemerkenswert. Wir beide sind ja eher so Schisser, was das angeht, so mit Bussen fahren. Ja, vor allem so öffentliche Verkehrsmittel, die du halt nicht kennst, und das ist immer so eine Gefahr, ein Risiko. Aber da hat auch wieder Frau Arnold die Dolmetscherin raushängen lassen. Ich muss auch sagen, also online, top. Also ich habe alle Infos rausgesucht. Lina war auch damit einverstanden. <lacht> ja, meine und tatsächlich ist der Bus gekommen. <lacht> Und das Geile war, die haben das ganz klug gemacht, finde ich, dieses System. Man setzt sich rein und wird dann abkassiert. Also der kommt das, zum Platz. Ja, das haben die wirklich schlau gemacht. Weil dann wir haben das der, erst gar nicht gecheckt. Dann ist der Busfahrer nämlich konzentriert aufs Fahren. Und da ist halt noch einer, der die Tickets verkauft. Genau. Ja, und da haben wir gesagt, wir möchten nach Iraklio. Da ist so ein Busbahnhof. Bis dahin sind wir auch gefahren. Hat, glaube ich, eine Stunde gedauert, ne? Ja, also halt... Er ist so einen kleinen Umweg gefahren, weil er noch andere Gäste natürlich eingesammelt hat, aber generell ja nur so eine Stunde. Und angekommen an diesem Busbahnhof äh, haben wir uns dann erstmal so, ja, in die Stadt leiten lassen, wo wir dachten so, ah, man läuft ja manchmal so durch Städte und man denkt so, ah, wenn man da jetzt abbiegt, mhm. ist da vielleicht eine, eine, eine crowdige Straße oder so. Mhm. Und wir haben uns einfach von unserer Intuition leiten lassen und ja, wir sind tatsächlich dann zu einem Platz gekommen, der im Nachhinein, das habe ich noch rausgefunden ja. mit dem äh, Brunnen, das ist tatsächlich eine Sehenswürdigkeit gewesen. Ui, und da war Sah wirklich, aber auch schön aus. Also wirklich total schick in der Mitte und da haben wir erstmal Eis gegessen. Und dann waren wir tatsächlich an, so einer, an einem richtig schönen Ort, den hat der Lina noch rausgesucht. Das war so eine Art, boah, was war das, eine Kirche? Eine ne, Loggia. Also, lo, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Loggia, Loggia. Also, eine venezianische Kirche. Es sah so schön aus, aber das Problem war, wir waren ausgerechnet, also wirklich, da sind Lina und ich einmal im Urlaub und wir waren ausgerechnet genau zu dem Zeitpunkt da, als dann eine fucking griechische Hochzeit stattgefunden hat und ähm, ja, Familie war natürlich auch nicht klein und da waren so einige Menschen. Und ich muss sagen, ne, die Malaka die sahen einfach gut aus. Die waren hübs. Ja, Männer in Anzügen, ihr wisst, was ich meine. In weißen Hemden und braun gebrannt. <lacht> aber das war jetzt typisch. Äh, ja, also da waren wir dann auch wirklich nur kurz, haben aber wie gesagt sehr viele Bilder gemacht und sind danach ähm, wieder Richtung ja, Ausgang mehr oder weniger gelaufen ja. und äh, waren dann noch durch so, eine, so ein paar touristische St Straßen gelaufen. Ja, und dann sind wir wieder in den Bus zurück und wir waren tatsächlich pünktlich zum Abendessen. Es war wirklich so der perfekte touristische Entdeckungstag, weil wir waren ja, wir waren wirklich zum Buffet wieder da und das Buffet war am Abend auch echt gut meiner Meinung nach, das war doch da wo es so eine geile Auswahl gab, oder? Weiß nicht, das der griechische Abend sogar? Ja, ich glaube schon. Oh, da gab's so Und so da waren wir auch so, Dage weil wir so. waren nämlich am überlegen, ob wir in der Stadt in Heraklion essen oder halt beim Buffet. Und intuitiv ähm, war, lagen wir natürlich wieder komplett richtig, waren beim war Buffet, wir haben uns da richtig voll gefressen. Ich glaube, dann haben wir es nochmal bei der Bar versucht. Nee, dann... Oder sind wir da aufs da Zimmer? Da waren wir abgeschreckt und dann sind wir aufs Zimmer, wollten aber trotzdem noch irgendwie was trinken gehen, glaube ich. Und dann sind wir nämlich zu der Bar in der Lobby gegangen, wo ein ja, etwas älterer Herr alleine war. Und der hat uns erstmal total blöd angemacht, weil, ganz ehrlich... Diese kleinen Cocktails, die kurz gepisst weg ist, ganz ehrlich, die hat man getrunken, einen Schluck und dann war es weg. Das waren echt kleine Becher. Und wir hatten uns dann direkt bei ihm vier bestellt und er dachte sich wahrscheinlich auch nur so, äh, die wollen jetzt saufen. Wollten wir ja auch. War ja. ja nicht ganz falsch. Und dann äh, meinte er nur so, just one. Ja, der hat uns so ein bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. <lacht> ja, und dann, Aber wir haben auch unsere Getränke bekommen und die waren auch echt gut, ja. meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Und dann waren wir auf dem Zimmer, haben dann noch ein paar schöne Videos gedreht. Ich sag nur, Cleo und H2 halt Uhr <lacht> Plötzlich mehr Jungfrauen. Und das war dann schon der Abend. Love Island gab es dann noch. Ja, wir haben, vorher, wir, haben den, wir haben den Fernseher zum Laufen gebracht. <lacht> äh, vorher gab es dann noch Tokyo Drift. oder hier wie Ja, immer? doch, Tokyo Drift. Und das Geile war, das war auch der erste <lacht> Abend, wo wir kleine Besucher bei uns im Zimmer haben <lacht> und zwar zwei Gebrüder, äh, die Gebrüder, Gebrüder Grimm, Grimm. Ähm, zwei kleine Eidechsen und wir fanden das gar nicht so witzig. Das Ding ist, also ihr müsst wissen, ich bin, also ich bin nicht oft im Urlaub und also also du also die letzten Jahre waren wir ja auch nicht so oft unterwegs und das war für mich eine neue Welt. Das war ein Kulturschock. Das war ein Kulturschock, ja. Statt Katze, Eidechse. Und also ich habe eh schon so Schiss vor Insekten. Und <lacht> wir, wir mussten erstmal mit der Situation uns anfreunden, weil so, ein, äh, so, so eine Eidechse, die kannst du <lacht> ja auch nicht einfach so totschlagen. Äh, keine Sorge, wir haben, die, wir haben die alle am Leben gelassen. Wir haben die eine nur ein bisschen angesprüht mit Desinfektions. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich habe sie auch nicht ganz getroffen. Ja, und die waren auch so schnell und flink an der Wand, von daher. Und das Geile war, am nächsten Abend, also die waren dann wirklich so, die täglichen Begleiter, die waren immer tagsüber dann weg. Genau. Und abends kamen sie dann wieder. Und es wurden aber auch immer mehr. Es wurden mehr, es waren auf einmal drei. Ja. Und eine einmal davon, vier. die eine, das war die Horrorvorstellung. Leute, an sich sind Eidechsen ja nicht schlimm, ne? Aber wenn du sie nicht mehr siehst, weißt du nicht, was Es ist ja wie mit Spinnen. Und das Geile war, die eine war im Badezimmer und ich habe gedacht, ich kann die vielleicht einfangen und rausbringen. Und die ist dann einfach in den fucking Ausfluss reingekrabbelt.
1: Und von später wieder rausgekrabbelt,
0: Wanne. möchte ich mal von äh, anmerken. Bade von der Badewanne. Von der Badewanne. Und wir haben den Stöpsel dann einfach unten gelassen. Ich dachte mir so, ganz ehrlich, Freund, du bist selbst schuld, was krabbelt Und einmal ist es wieder rausgekrabbelt. Und dann... Ähm da habe ich geschrien. Ich hatte da echt Respekt vor, wirklich manchmal. Also ich bin <lacht> wirklich froh, dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Das ist ja sowas, wovor man zum Beispiel in Australien Angst hat. Diese Spinnen, die da aus der Toilette rauskommen oder Schlangen. Ja, das so, so ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Naja, aber der Abend war auf jeden Fall erlebnisreich. Viele jo. Videos, ähm, aber gar nicht so viel passiert mir. Und dann der letzte Tag, vorletzte Tag. Absoluter ja, der letzte volle Tag. Ja. Ähm, ich sag nur so viel, wir haben dann noch mal so eine kleine, eine kleine Tour gemacht. Einen kleinen Rundgang Und zwar zum sind wir Hafen. zum Hafen gelaufen, 20 Minuten ungefähr, haben ja. wir noch ein paar Bilder gemacht. Und da war dann tatsächlich die Party mal da. Also wirklich ein Club nach dem anderen, ja. Irish Pubs, äh, holländische Party. -Hütten. Da gab es wirklich eine tolle Auswahl. Und wir haben uns dann so gesagt, oh, eigentlich müsste man hier noch mal hin. Ja, haben wir natürlich später nicht gemacht. Aber <lacht> bei uns um die Ecke, wir haben die ganze Zeit bei Snapchat, da gibt es ja dieses snap -Map Genau. Und da sind so blaue Orte. Da waren wir natürlich neugierig. ne? Und diese blauen Orte, da sind dann kann man sich das angucken, wenn man drauf drückt Und dann zeigen die einem so ganz viele Snaps. Und das waren halt partywütige, wo wir uns dachten, was? Das ist direkt bei uns um die das Ecke. Also halt wirklich, Leute, ihr müsst euch vorstellen, das war wirklich direkt bei uns, bei dem Hotel an der Ecke, weil da... War nämlich so eine Art Bar, wo auch viele dann noch einen Cocktail getrunken haben. Und aufgrund von Corona ähm, haben die Clubs um 1 Uhr... Ein nee, Uhr, 23 Uhr, da war das nicht so. Nee, 1 Uhr. 1 Uhr? 1 Uhr war das. 1 Uhr, ganz sicher. Crazy. Ja, ja. Um 1 Uhr haben die geschlossen. Und dann sind nämlich alle auf die Straße gegangen. Ausnahmezustand. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. die ganzen, Die ganzen jüngeren Leute... Haben sich da versammelt. Irgendeiner hatte natürlich eine laute Musikbox dabei und dann erstmal Party. Aber das Geile war auch, wir haben das halt die ganzen Tage nicht mitbekommen. Wir dachten wirklich, der Ort ist ausgestorben. Genau, also dafür, ja. Weil, warum, warum haben wir das gedacht? Weil wir beide Oropax drin Ja, also wirklich, wir haben echt nichts davon mitbekommen. Traurig. Wirklich gar nichts. Und es war das war echt so an der nächsten Ecke. Aber wenigstens haben wir es einmal miterlebt. Genau, also wir waren dann an dem Abend, waren wir dann in der ähm, Bar, die Justine gerade beschrieben hat. Ja. Und da haben wir auch echt viel Geld gelassen, weil, also wie hieß der Costa, ne? Mhm. Da war ich dann auch ein bisschen... Grüße äh, gehen raus. Costa fast gar nichts. Nee, hat mir fast das halbe Leben gekostet, mein Freund. <lacht> wir haben eine Shisha gehabt und du hattest, glaube ich... Ein Cocktail? Einen Cocktail. Cocktail. Ich hatte einen Caipirinha. Ähm, die waren auch das war sehr auch lecker Gott, ja. <lacht> ja und äh, dann hat er so angefangen so von wegen weil wir dann so meinten so ja wann geht denn hier was und so mhm. und dann hat er so hat er noch gesagt er liebt seinen Job weil er hier so weil er ja. hier trinken kann und ich habe gedacht man kann mit dem was trinken und er nimmt es vielleicht auf seine Schippe weil er da arbeitet habe dann äh, Tequila bestellt habe dann Bruderschaft mit Costa getrunken weil ich auch schon richtig tun war und äh, Ende vom Lieb war ich durfte die Tequila bezahlen und ich hab's mir schon gedacht, in dem Moment, als <lacht> ihr das getrunken habt, ich saß da nur so daneben und dachte so, Aah. Weißt du, ich wollte einfach eine Kultur äh, ihm näher bringen, das Deutsche. einfach Ja, das war ja auch spaßig. Aber hier, quanta kostet dann, ne? Ja, ganz schön teuer. Ja. 49 Euro der ganze Abend. Hast du mir zum Glück auch wieder... Das war auch das Geile, Justine und ich wir Paypalen uns ja immer alles hin und her. Und der ganze Urlaub war geführt nur paypal. Alter. Ja, ihr müsst echt, also wenn man jetzt zurückblickt... <lacht> Jeden Tag haben wir uns immer die Rechnungen aufgeteilt. <lacht> und als sie dann wirklich, die haben wirklich Punkt 1 Uhr dicht gemacht. Ja, da hast du auch richtig gemerkt, wie die da die Leute rausgeschmissen haben. Und wir wollten da eigentlich noch sitzen bleiben, aber. Es war halt ähm, echt gemütlich da. Sind auch dann oh, raus? Ja, und kurz, nicht wundern, wenn wir gehen, denn wir haben es gerade halb eins nachts. Also, wenn ihr die Folge anhört, ich möchte es kurz klarstellen, ja, weil das. Sie sind nicht gelangweilt oder so. Nein, also das, wir haben. Also, es ist halb eins nachts. So, weiter geht's. Wir sind dann raus und äh, haben dann wollten dann, glaube ich, zum Zimmer nochmal zurück, weil mhm. ich wollte mich umziehen und wir wollten auch noch uns ein bisschen frisch machen. Ja. Und dann kommen wir wieder runter und dann war da eine Gruppe von Deutschen, mit denen wir uns dann zusammengeschlossen haben. Ja. Äh, Grüße gehen raus, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Haben die uns überhaupt ihren Namen gesagt? <lacht> Doch, ich glaube schon. Naja, aber auf jeden <lacht> Fall war das ziemlich abgespaced. Ähm, haben die gesagt, ja, da vorne ist ein riesen, riesen Mob, wollen wir da nicht alle mal zusammen hingehen? Das war auch so krass. Das war, das war wie, so eine, wie so ein Insektenschwarm. Alle sind so in ja. eine Richtung gegangen. Das war so, ja, da, also. Und da. Lustig mit anzusehen. Kaum gehen wir um die Ecke von dieser Bar, war da einfach ein Haufen Jugend, Also wirklich Jugendliche. Ja, ne? Ich würde sagen, wirklich 18, 19, ne? Ja. Gerade vielleicht ein Abi-Urlaub ja. oder einfach nur ein Party-Urlaub. Ja, genau. Hauptsächlich Holländer. Viele Franzosen auch. Russen. Russen. Und das, das Geile war. Alle haben wirklich getanzt und gesungen und getrunken und dann kam einfach dieser Moment, wo wir oben auf der Balustrade bei der Musikbox standen, ne, weißt mm -hmm. du noch? Und dann haben die einfach einen im Rollstuhl hochgehoben in dieser Menge, du hast ja noch Videos gemacht. Ja. feel und the rain, rain on, on your skin. skin. Ja, und dann haben alle gegrölt, war auf jeden Fall geil. Das war richtig, ja. Also, epischer Moment. Der wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Das Problem ist aber, wir sind an dem Abend wirklich erst um 5 Uhr zu Hause gewesen. Und, und es war der letzte Scheißabend. <lacht> und das Schlimme ist, wir mussten schon um 10 auschecken. Um 11. Um 11. Und wir dann schon so: Scheiße, wir kommen nach Hause. Also, erstens, wir haben nicht mal das Frühstück mitgemacht. <lacht> Und dann äh, haben wir uns tatsächlich noch einen Late-Checkout gekauft. Für 45 Euro. Aber wir sind, also ich, war, ich bin so froh, dass wir das da gemacht haben, weil wir haben uns dann noch mal ins Bett gelegt, ein bisschen geschlafen. Wir hätten das sonst nicht oh. überlebt. Vor allem das, was dann ja noch auf uns zukam, hätten wir das gewusst, dann wären ja. wir sowas von froh gewesen mit dem Late-Checkout. Also wir haben dann den Late-Checkout gemacht, waren dann noch äh, tatsächlich in dieser Straße, wo unser Hotel war, waren wir dann auch noch essen. War auch sehr lecker, muss ich sagen. Ich ja. hatte Gyros. Was hattest du, Burger? Burger, wie immer. Und ähm, waren auch nur kurz ein bisschen shoppen. Dann sind wir wieder zum Hotel. Und dann weiß ich noch, das fand ich richtig witzig. Dann sind wir zu der Rezeption, weil wir die Karten abgeben mussten. Und wir kamen dann mit unseren Koffern rein und sie so, do you want to check in? Und wir so, nee, we want to check out. Ja, stimmt. Das sah so aus, als wären wir so neue. Und dann haben wir da gewartet. Dann kam unser Transfer. Dann ging es ab zum Flughafen. Möchtest du erzählen? bitte? Wie wir schon gesagt haben, wir waren ja in einem Hochrisikogebiet. <lacht> und dementsprechend, wenn man dann zurück nach Deutschland fliegen will, braucht man eine Einreiseanmeldung, welche wir auch vorab online ausgefüllt haben. Wir sind ja nicht blöd, wir informieren uns. Und dann waren wir da am Flughafen und wir beide haben kein PDF-Dokument dazu bekommen, obwohl wir uns angemeldet haben. Und wir waren schon so, oh, okay. <lacht> Ist das ähm, richtig? Wir haben jetzt eine Bestätigungsmail, Vielleicht reicht das auch einfach. Aber man kennt ja die deutsche Bürokratie. Dann waren wir da am Schalter, weil aufgrund von Corona kannst du ja aktuell nicht online einchecken und bekommst deine Bordkarten nicht, bla bla. Ja, und dann haben die uns nicht zum Flug zugelassen. Und wir waren wirklich gut in der Zeit. Also hätten wir wären wir zugelassen worden <lacht> Wären wir wirklich gut in der Zeit gewesen und dann haben wir auf einmal gemerkt, so oh scheiße, irgendwas ist hier schiefgelaufen. Vor allem bei uns beiden hat das ja auch nicht geklappt, ne? Dann, dann ist aber das Schöne, wenn du im Ausland bist und es herrscht ein Problem, es findet sich immer irgendjemand deutsches, der dir hilft. Ja, vor will. allem halt so in, in den äh, südlichen... Naja, da haben wir auf jeden Fall dann welche gefragt, die haben uns auch mega nett geholfen. Auch das Handy ausgeliehen, damit Weil wir das da nochmal probieren. Weil ich hatte kein Internet und bei Lina ging irgendwie auch gar nichts mehr auf dem Scheiß-Handy. <lacht> oh, das war so eine Scheiße. Und ich sag mal so viel, wir waren beide kurz vorm Zusammenbruch. Vor allem Hitze, da war natürlich keine Klimaanlage. Wie gesagt, kein Internet, kein WLAN auch, was funktionierte. Mhm. Ja, und dann hing man da. Und, und vor allem... So ein scheiß Online-Formular ausfüllen ohne Internet, das geht halt einfach es geht halt einfach grundsätzlich nicht. Und das Schlimme ist, auf diesem Formular steht genau dasselbe, was auch auf dem Perso steht. Ja, also das war jetzt nichts Besonderes. Es war wirklich... Und die haben uns einfach auch nicht geholfen an diesem Schalter. Das, also das finde ich auch bis heute noch wirklich eine Frechheit. Die haben uns halt wirklich einfach weggeschickt. Ja. Und nicht von wegen, ja, vielleicht ähm, gibt es da ja was zum Ausdrucken und so. Und wir helfen ihnen. Die haben uns einfach wirklich weggeschickt. Dann hatten wir das Glück... Da waren mehrere bei denen, das, das nicht geklappt da hat, hat. Genau, das ist nämlich das Ding. Einige haben nämlich auch nicht diesen QR-Code bekommen oder dieses PDF-Dokument. Und das hat man nämlich Gott sei Dank, weil ja Deutsche da waren, das dann auch mitbekommen. Und irgendwann, ich habe schon online gesehen, es gibt ein Ersatzformular, falls nämlich das Internet nicht geht, kann man sich das ausdrucken. Und wirklich äh, nach einer Stunde erst, gefühlt, haben die das für uns da ausgedruckt. Dann mussten <lacht> wir noch mal eine halbe Stunde warten, weil die eine Fotokopie machen mussten. <lacht> das ist so deutsch. Und dann sind wir zum Flug zugelassen worden, schnell durch die Kontrolle und ey, ich glaube, wir haben beide drei Kreuze gemacht, als wir da auf unserem Platz saßen. Ich sage es dir, also wirklich. Und dann, wird... äh, ja, dreieinhalb Stunden Flug und dann hingen wir in Düsseldorf fest, weil wir müssen sagen, wir haben uns echt einen scheiß Standort des Flughafens und scheiß Flugzeiten ausgesucht. <lacht> es, also Ganz ehrlich, beim Buchen klang es nach einer guten Idee, weil wir dachten so, ja, ist ja sehr kurz, aber Anreise, wir sind um 10 Uhr im Hotel, Rückreise 20 Uhr zurück. Das Problem ist, ja. wir kamen um 22 Uhr an am Flughafen. Ja, also eigentlich sogar noch echt früh. Und der letzte Zug nach Oldenburg fuhr einfach, glaube ich, um 21:30 Uhr oder so. Ja, oder 22 Uhr, also auf jeden Fall haben wir den einfach wirklich nicht mehr bekommen. Und noch schlimmer war der Streik. Der Bahnstreik. Der ist zwar am 6. September geendet, also da, wo wir angekommen sind, aber das Ganze zieht ja Nachwirkungen mit sich. Dementsprechend sind natürlich zwei, drei Züge ausgefallen. Und wir hingen da wirklich am Bahnhof. Also es war hart. Oh, es, vor allem hatte ich so Schiss. Also wirklich, ich hatte... Den ja, Ende vor allem Düsseldorf Bahnhof. Also wir sind mit diesem Skytrain schon zum Bahnhof selbst gefahren. Und da waren dann auch wirklich nur noch Penner und irgendwelche gestrandete Leute, so wie wir, es war einfach nur kalt und gemütlich. Ich habe mich noch nie so <lacht> ekelig gefühlt. <lacht> es war eine Erfahrung wert. Vor allem diese, diese ganzen Bilder und Videos, die wir gegenseitig von uns gemacht ja. haben. Ich saß 50 Meter weiter von Justine auf meinem Koffer an der Steckdose ja, am, am Bahnhof. Genau, der Akku muss ja auch halten. Ne? Und dann um, ich glaube, um halb drei ist dann tatsächlich ein Zug gefahren. Ich, also können wir mal bitte darüber sprechen, was für verstrahlte Zugfahrzeiten. Ey, das waren, also ich meine, um 10, um halb elf fährt keiner mehr, aber um halb drei, ja. also jetzt mal ehrlich. Ja, und dann sind wir langsam vorangekommen. Eine Stunde Dortmund-Aufenthalt war auch sehr angsteinfällig. Ja, da war aber Gott sei Dank die Polizei. Da wir so wirklich, also ohne ja. Scheiß, da sind wir hingegangen, weil wir einfach in der Nähe von der Polizei haben wir uns sicher gefühlt. Ja, also da waren trotzdem sehr viele Männer, die die Plätze auch eingenommen haben da, die einzigen Sitzplätze, aber die Polizei war da und... Ähm, es gab noch einen schönen Kaffee von McDonalds und dann ging es weiter. Und wisst ihr, wann wir angekommen sind? Um. Wann waren wir, wann waren wir in Oldenburg? Um 9, 9 Uhr? Um 9 Uhr morgens. <lacht> Zähne nicht geputzt, Körper nicht gewaschen. Vor allem nach dieser ganzen. Vom, den, vom den Schweiß, vom Schalter in Kreta haben wir wirklich ja. original. Äh, auf Kreta haben wir original <lacht> mit nach Deutschland genommen. Ich ja, erstick gleich. Und ähm, ja, das war. Das war das Ende vom Lied. Dann mussten wir natürlich aber noch vom Bahnhof mit dem Bus zu Lina fahren und dann musste ich noch zu mir nach Hause eine halbe Stunde mit dem Auto. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein aufregender Rückweg war. Das war echt... Wenn ich jetzt schon daran denke, werde ich richtig fertig. <lacht> ja. Also unsere Empfehlung, Düsseldorf ja, aber... Nur wenn ihr gefahrt, gefahren werdet. Nur werde ihr gefahren. <lacht> <lacht> nur mit Chauffeur. Ja. Also der Urlaub, um es nochmal zusammenfassend zu sagen, war echt schön. Für den ersten vor allem. Genau, es war unser erster gemeinsamer Urlaub. Und das war ja nicht der letzte. Ach so. Und wer weiß, vielleicht nehmen wir euch ja beim nächsten Mal auch mit. Wie wollen wir denn die Zuhörer mitnehmen? Naja, Laptop und Mikrofon. Und noch mehr Gepäck! <lacht> oh Gott, nee. Aber, Nein, aber ähm, wir, wir geben unser Bestes. Also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir hoffen, dass sie auf jeden Fall auch ähm, euch reinfühlen konntet mit dieser Erzählung. Ähm, in der nächsten Folge, glaube ich, greifen wir wieder ein paar mehr Themen auf, aber das muss jetzt auch ich finde, das musste jetzt auch erzählt werden. Es war, es war halt auch viel, also mit dem ja. Trinken das mit dem Kühlschrank, ja, ja. die Partynacht, ähm, der Ausflug, also so viele Themen. Genau, und wenn mich noch mal jemand über den Urlaub fragen sollte, dann empfehle ich einfach diese Podcast-Folge, weil da ist alles drauf. Genau, und ähm, ja, wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es dann wahrscheinlich mehr alltägliche Themen. Möchtest du ein Outro-Lied singen? You watch me bleed until I can't bleed. Shaking bodies. <lacht> <lacht> ich lass das jetzt so stehen. Oh Mann, ey. Tschüss.